0: 山中有我，你我匆匆皆过客。可日出日落，日出日落，长长岁月悠悠的歌。一不见，就是世事无。是空白。
1: 北京时间的十二点零九分，这里是正在直播的《文艺大家谈》，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小昭
1: 。听到这首歌，可能很多人会勾起小时候的回忆啊。如果没被勾起回忆的话，一定你还年轻，<笑>主要是八零后。我们这一代人，当时应该都看过这部九零版的《封神榜》。
2: 到现在为止，其实毛阿敏这首歌，我基本上还可以在不看词的情况下跟着他唱完，
1: 而且能够马上浮现出画面，是吧？对
2: ，而且除了毛阿敏这个版本，我还能清楚的记得这首歌还有一版是谭咏麟唱的、啊
1: ，效果不一样
2: 。对，要要比他温柔很多，<吧>当然，《封神演义》也是在后来我们成长中的每一个暑假，可能都会，也不是每一个吧，就经常会在暑假的时候看到它重播，对。对
1: 这个版本是当时由港台大陆合作啊，九零年出品的古装神话历史剧，郭信玲执导，蓝天野饰演姜子牙，汤镇宗饰演伯邑考，还有达奇饰演商纣王，包括傅艺伟饰演妲己等等这些主演嘛，现在回想起来都是实力派的演员，而且当时傅艺伟状态正好的时候，啊、没错，妲己多么漂亮哈、啊。
2: 这是八零九零后的童年经典，但是九零后可能是看的重播了。对，<笑>那会儿第一轮播出的时候他们还小，嗯、甚至还没有出生。之后呢，其实《封神演义》经常被拿出来重拍，但是其实你仔细回想一下啊，可能更广为人知的还是这个一九九零版的，似乎后来人没有太多超过他们的这些作品
1: 。是的，起码在我们脑海中一回想起来，说《封神榜》《封神演义》，印象最深的就是九零版，包括后来呃还有这个陈浩民也是主演过新版的《封神榜》，当时也是。讲了哪吒等人啊，还什么讨讨伐纣王的故事，呃，包括后来李连杰、范冰冰主演的电影《封神传奇》，这是一六年暑期公映的，当时评分其实不是很高，所以都没有给我们留下什么特别深的、经典的、好的印象。只有这部九零版的《封神榜》在我们印象中，在我们童年中啊，留下了一抹魔性的光辉
2: 。对，这抹魔性的光辉，我现在随便一搜，在一个搜索引擎，当时那画风啊。对你虽然现在觉得可能道具这会儿看来粗糙了，但是当时其实，在我们脑海当中所留下的那个神话的那种天马行空的想象的感觉，我觉得是在我脑中很难磨灭的。我也看到有一个，当然我还没搜到豆瓣的啊，有个网站给他的评分依然是高达七点九分、啊。是。这是一九九零年的一个作品、啊是是是。当时给我
1: 印象最深的就是《封神榜》，它那个灯光光线特别魔性啊，很诡秘。而且这部电视剧应该说是很多当时我们那个年代出生的小朋友们啊，呃神。话剧的一个启蒙之作了
2: ，没错，有很多这个有一些比较让人看着有点容易引起不适反应的片段，到现在我都还有点害怕。是像什么跑路之行啊，啊有比干挖心啊，包括当
1: 时看这个能够遁地，就是能够直接钻到地里面去，就这个当时对于神话没有概念嘛，所以那是第一次接触这些东西。不过呢，时隔应该得有二十多年了吧，快三十年了，《封神演义》又要开始。重新进行一个电影版的重新的诠释，这次导演执导的是谁呢？乌尔善，之前拍过《寻龙诀》的那位
2: 。哎，乌尔善近期呢也是高调的宣布，将会投入九年的未来的时光，把全部的精力放在打造《封神演义》三部曲电影系列上。他也提出了目标呢，是拍出中国版的《指环王
1: 》。《封神三部曲》计划在二零一八年的六月开机，二零二零年、二零二一年和二零二二年每年上映一部，而且据说这部电影总的投资达到了三十亿元。这三部曲呢将会采取连续拍摄的方式。其实确实啊，《封神演义》这么回想起来，还真的是很具备成为中国版《指环王》的这个潜质
2: 。你想想，这么魔幻又宏大的，嗯，一个神话体系，嗯、最主
1: 要的它是建立在咱们中国传统的神话的一个大的框架下的。你要说倒
2: 退到这个九十年代，可能真的只能拍一个电视连续剧，但那会儿的电影的技术手段可能也达不到，<对>只能有一些象征性的意象啊。是。而现在，当我们的这个数字特效已经强大到可以构构建完整宇宙的时候，为什么不把咱们传统的这些，呃，对大家深刻影响的这些作品拍出来，呈现一个新的视觉奇观呢？对吧？
1: 所以今天咱们的热点大家谈就来聊一聊《封神榜》，您是否看过？对于《封神演义》这部剧有着怎样的印象啊？你认为用电影打造《封神三》？不取是否值得期待？对于这样一个即将启动、满怀雄心壮志的计划，你又有哪些建议呢？欢迎您关注《文艺之声》的。微信公众号发来文字留言，还有机会获得电影票
2: 。本周七月七号新上的喜剧动画片《神偷奶爸三》进入了一零六六观影团的视线啊！我们呢将会在七月八号，也就是公映第二天的中午十二点半，在百老汇影城东方广场店的 VIP 厅推出包场观影活动。如果您想成为一零六六观影团当中的一员，免费看《神偷奶爸三》这部电影，现在就可以发送您的姓名加上电话加上神偷奶爸到文艺之声的微信公众号抢票报名了。说起乌尔善啊，他可能近期最为显著的成绩就是交出了一个类型化电影。他自己说达到及格分数的《寻龙诀》
1: ，嗯，他还比较谦虚。其实当时我们知道，两个公司当时都买了《鬼吹灯》的小说的版权，拍了两部，一个日陆之川导演执导的，其实当时有点扑街啊，很多人给的评分不是很高。而相对比来说，其实乌尔善导演的这部呃陈当时是陈坤吧，陈坤和和舒淇、黄渤以及夏雨他们联合主演的，给了不错的评价的，还算是。不错了
2: ，对，在那部电影的时候，因为他们在票房上可以说是得到了很大的成功嘛，啊，嗯、沃尔善导演在一次接受采访的时候，呃，我看了很比较完整的那一段采访的一个文字的实录，嗯、就沃尔善自己就讲说，其实好莱坞电影有很多我们值得学习的地方，呃，大家不用别的，你把最基础的功课，你把各个类型看看人家类型片基本操作的套路和流程是什么样的，你把严密的这个流程各个指标渐渐地做到合格，其实就是差不多能。够达标的、及格的水平的没
1: 错没错。其实这次乌尔善导演能够呃把这个目光啊对准《封神演义》，也是因为他有封神的情节，而且也像你刚才说的，他对于这个类型化电影的一个关注，确实要走这个类型化路线。而说到呃明代道士陆西星，也有人说是许仲林、啊、写的这个魔幻小说《封神演义》，也是中国古代文学史上一个非常。最知名的了吧？最知名不为过的一个神话经典了，讲述的是姜子牙辅佐周文王和周武王讨伐商纣王的一个奇妙的经历、奇幻的经历，将人、神、妖汇集在艺术。相信来说，应该说是无人不知、无人不晓吧。我觉得他的地位基本上应该，除了他没进到四大名著，但是感觉上反正跟《西游记》啊什么的没什么太大的区别
2: ，影响力是不输的、啊。是的,是的，是的。沃尔善自己也提到说，从小就看《封神演义》的连环画，也听评书，在他的记忆里就留下了一个充满想象力。的。的奇幻的世界，在他看来，《封神演义》可以说是中国第一国民神话。哎，于我们也来听一听
1: 沃尔善的这个说法
3: 。呃，因为对我来说，《封神演义》可以说是中国第一国民神话。嗯，有两个原因。首先，它是因为，因为是基于中国真实的历史事件——王法正。殷商的文化是中华民族文化的奠基时代。第二呢，嗯，它基于中国传统的非常本土的神话传说和道教的信仰，创造了一个中国人自己的神话世界。嗯，如果让我选一部电影去拍的话，《封神演义》呃，一定是一个奇幻的。实施的首选题材。因为原著的最大的改编难度，其实是因为它的篇幅过长，有一百回，呃，放在一个两个小时电影里面，其实是很难的。但是我们这次借用了一个来自于西方戏剧的结构，就是三部曲结构。呃，我觉得是应该是一种把它整个故事完整容纳的一种方式。因为《封神演义》的原著其实也是比较工整的，分成三个段落，前三分之一、中三,三分之一、后三分之一，呃、嗯，放在三幕九结构里，我觉得是最佳的选择。
2: 沃尔善陈述了自己在这个安排《封神演义》的拍摄计划的时候，按照前三分之一、3, 中间三分之一和后后三分之一这样的呈现的方式、嗯。其实回溯
1: 一下沃尔善的电影之路啊，你看最早他指导的武侠先锋喜剧《刀剑笑》，到后来的《画皮二》。《画皮二》虽然口口碑一般吧，但是票房其实也超过了七亿，包括后来的《鬼吹灯之寻龙诀》龙也是拿下了当时贺岁档的十六亿的票房。所以说他对于好像魔幻题材真的是有自己的一个情节，也确实是导出了心得吧。
2: 嗯，你要说这个，他把目标定在这个《指环王》，应该是全世界都已经公认的非常成功的作品，还拿了那么多的奥斯卡奖啊。嗯、其实可能是表现出了他的雄心壮志的。对,对
1: ，不管最后的结果怎样，起码是能够填补咱们华语电影这关于奇幻史诗片的一个空白吧。这一类型的一个空白，其实也蛮让人期待的
2: 。嗯，但是在文艺大家谈的媒体观察员胡克飞看来啊，如果仅仅因为《封神演义》和《指环王》都是神话故事，就把它们并列放在一起的话，其实好像这种对比关系不是很。成立，听听他怎么说的
4: 。首先，我来说说为什么没有办法把这个《封神演义》和《指环王》在一块儿比。啊，不是说一个西方神话，一个东方神话，啊，俩都是鸿篇巨制、啊，用一个制作人找一样的班底就能一块儿比的。它这个根儿啊，它不是一个玩意儿。咱们先不说这个这个国家、语言、地域的这个背景，就单独说这个小说的作品本身。托尔金的这《指环王》呢，是影响了。几代人的作品啊，这个叙事的视角非常多样啊，场景描绘非常丰富。同时呢，这个托尔金的这种世界观架构呢，能力非常深厚啊，这个世界观建立的是非常统一完整的啊。我个人呢也特别喜欢这个托尔金的《指环王》啊，是他的脑残粉啊。反观这个《封神演义》的这个文本啊，我不知道有多少人看过啊，我觉得可能大部分的人啊知道里面的个别人物。是吧？这二郎神呐、啊，哪吒呀，姜子牙呀，知道这个姜子牙钓鱼愿者上钩这句歇后语的人，我估计远远大于知道姜子牙是干嘛地的人多。啊，这个《封神演义》这个小说，我最早看的时候，我还以为是哪个平素一人自己传的文本呢，啊、通篇就是一通乱打啊！我打不过了，我叫我哥，我哥打不过叫我爹，我爹打不过叫我师傅，师傅打不过叫师大爷，啊，这师大爷打不过就找这个神仙。啊，甭管是正义还是邪恶，最后反正只要你在榜上有名了，死了通通封神。啊，我推荐大家，如果好奇或者不相信我说呢，你们可以找来看看。就这样的文本水平是没有办法和托尔托尔金的《指环王》比的。但是呢，咱们作为一个电影作品来说，啊，不应该单纯看文本。但是呢，这个乌尔善导演的作品量实在是太少，没法评价。你说刚拍这《寻龙诀》，《寻龙诀》还不错吧？但是这《画皮二》就基本上属于不能看。我其实并不知道乌尔善导演到底有没有驾驭这种啊复杂架构的能力啊，可能他找了，我看他找了这个《卧虎藏龙》的编剧团队啊，但是《卧虎藏龙》的编剧也是一团渣呀、啊，对不对啊？所以我觉得这个结果是未知的啊。最后呢，就是说千万甭把什么东西都冠以我们中国人自个儿的啊，来觉得这个事儿听上去很高大上啊，尤其是神话啊。有些地方的神话，比如埃及吧，他们重死亡、重来生；像这个幼发拉底河地区两河流域，他们重的是壮丽的英雄故事，啊，咱们中国的神话呢是不同于这些的。咱们国家由于这个文明文明发展的早啊，中央集权制度诞生的很快，没有人足够的人去保护这些神话，所以神话被变得很文明，啊，而且留下来的这些神话是散落的碎片，这就是中国人的一种世界观。所以啊，拍电影就拍电影。咱不扯那没用的啊！您要是有本事，照着一张数学草稿纸都能拍出好故事啊！没本事的，抱着上下五千年拍出来那些垃圾玩意也是不计其数
1: 。姓沈的。
2: 其实听胡克飞这么一说啊，确实有点勾起我的兴趣，去看一看《封神演义》的文本是什么样的。的
1: 、呃。你看，这不已经开始圈粉了吗？很好奇<对>哈。
2: 呃，但是也许我真的不太会最终最终的走进影院去成为这个电影的观众。但我觉得这个项目至少启发我去好好看一下，不要只是停留在表面和呃，通过一些影视作品去浅显的去了解一个。嗯在我们国家有那么深厚的文化底子的东西，你还是应该自己去了解它的真的面目。
1: 是的，无论是不是一样，无论跟西方的神话体系是不是能够相提并论，但是起码我觉得沃尔山导演开始做出这一步吧，而且可能从态度上来说也是挺认真的，有一个长远的布局。对，希望他能
2: 够像自己说的那么认真。<笑>最后还是要看作品啊，再来评价
1: ，看看最后结果怎么样。咱们今天继续走进我们的文艺之声特别策划，文艺香港乐之音乐篇。
2: 那么，在今天的节目当中呢，我们来听听看文艺大家谈的节目。编辑也是文艺之声的记者王菲啊，在她的这个印象当中，她个人最喜爱的粤语歌。